0: Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se barra Carlos Eduardo Valente. A partir de R$ reais, você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Perdidos na escuridão, de Tiago Moretti. Narração de Carlos Eduardo Valente. Capítulo 13. Fernando, ali na espreita, analisava a situação como um jogo de xadrez e se via em cheque mate. Sentiu algumas gotas tocar em seu corpo, estava começando a chover. Praguejou ao ser assustado por um estrondo que iluminou os céus com raios e, de forma providencial, lhe veio uma ideia. O experiente policial sorriu, retirou a pistola com munição especial da cinta e agachou-se fazendo mira em um dos guardas. Não sabia se aqueles guardas que estavam a mais de 300 metros de distância, em meio à escuridão, eram seres sobrenaturais ou não. Não poderia arriscar toda a campanha feita até agora. Pediu perdão a Deus, destravou a arma e aguardou. A chuva aumentava e atrapalhava a visão, mas ele não poderia errar e não ia. Mais uma vez, um clarão cortou o céu e logo em seguida o estrondo ecoou por toda a região. Aproveitando o momento, Fernando, mesmo com os olhos molhados pela chuva, espremeu o gatilho duas vezes, quase que instantaneamente, e o barulho foi abafado pelo som natural das trovoadas. Gabriel observou atentamente o amigo derrubar os dois guardas em meio à chuva torrencial e o seguiu quando este correu até as vítimas para se certificar que os disparos atingiram com precisão mortal os alvos. O primeiro homem estava com a cara paralisada de pânico. Não estava no chão e em seu abdômen ardia uma pequena chama. Ainda não estava morto, mas logo encontraria o caminho para a eternidade. O segundo estava desfigurado. O projeto atingiu o olho esquerdo do vigia espalhando sua massa encefálica em chamas pela terra molhada. Eram como nós, humanos. Deviam estar trabalhando? Que merda! Resmungou Gabriel. Baixa de guerra, meu parceiro. Se não estão do nosso lado, estão do lado inimigo. Se tivessem a chance, fariam o mesmo conosco com a Dani ou a Andrea. Vamos entrando. Disse Fernando, abrindo o portão que dava acesso à mansão. András relia o mesmo livro pela centésima vez, quando Camila entrou pela porta da biblioteca. Estava assustadoramente linda. Trazia consigo um sorriso perigoso em seu rosto pálido e os olhos azuis iluminavam sua face. Missão cumprida, como você pediu. Disse ela, deleitando-se com a expressão de surpresa no rosto do antigo amante. Como saberei se é verdade? Você já sabe, não é mesmo? Quando um perfecta deixa de existir, todos nós sentimos. Era verdade. Os perfectas eram raros. E quando um deixava de existir, um vazio tomava o peito dos outros, como se todos os momentos de prazer compartilhados por eles fossem, embora junto, com a última fagulha de vida. Parte do prometido você cumpriu, mas como imaginava, você não conseguiu fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mandei um lacaio procurar pelo noivinho e trazê-lo aqui, retrucou ele. Sem pressa, Camila andou sinuosamente até a escrivaninha onde András se lia o livro antigo. Viu que ele fechou o encadernado como se escondesse algo importante e apoiou as duas mãos na mesa, deixando à vista seus seios quase saltando pelo generoso decote propositalmente. ''Mais uma vez você me subestimou. O noivinho deve estar entrando em sua propriedade agora. Deixei que ele me seguisse até aqui.'' András estava perdido entre os volumosos seios e as palavras que não esperava ouvir. E antes que pudesse desviar seu olhar ou pedir esclarecimentos, Camila continuou. ''Seu lacaio deve ter sucumbido na mão dos garotos.'' Lorde Vrica nos treinou e os aparelhou com armas para enfrentar você. Sendo assim, te faço uma proposta. A mulher sentou-se à mesa expondo as pernas. Aceito suas desculpas. Concedo o meu perdão e não estará mais em minha lista de inimigos, disse ele tentando encarar a mulher nos olhos. Camila sabia que aquilo não era pouco. Temia András e seus capangas acima de qualquer outra coisa, mas mesmo assim seguiu com sua proposta. Não é o suficiente. Propõe uma solução real para o seu problema e todos nós sairemos ganhando. Continue. Seu ritual de transformação da criança em um perfecta, extinguindo a vida de outro, dará certo. Mas não serei eu a vítima desse sacrifício. András se congelou na cadeira. Como ela poderia saber? Como ela poderia saber de seus planos? Teria ela deduzido pelo livro que estava lendo ou a velha Ágata teria contado? Não fique se perguntando como eu sei dos seus planos. Apenas sei... E não estou brava por isso. Em seu lugar, faria o mesmo. Mas te proponho uma troca. Uma troca? balbuciou ele enquanto tentava entender o que Camila teria como vantagem. Eu preciso de proteção que somente um Lorde pode me dar. Quero estar durante a minha eternidade ao lado do melhor, e além disso. Camila parou de falar, sorriu e completou a frase. Preciso de um homem que me faça gritar na cama sempre que o desejo vier. E você é o único capaz de fazer isso. András se sentiu a velha paixão e a lembrança dos prazeres intensos ao lado daquela mulher aflorarem como em um coração adolescente. Mas preciso do ritual, protestou ele. Exato, disse ela. Serei a isca, me oferecerei para o ritual e no último momento, com a sua ajuda, colocaremos a velha em seu lugar, usando a vida dela para dar vida à sua cria. Assim, você terá a sua fiel esposa ao seu lado, sua cria, garantindo o futuro da raça e eu como sua escrava cumprindo as missões mais perigosas e saciando seus desejos mais pervertidos a qualquer momento. O que você acha? András, o homem mais poderoso que pisava na face da terra, sentia-se como uma criança sendo iludida para lhe tirarem o doce. Desconfiava que havia alguma segunda intenção nesse plano tão perfeito. Devia negar o pedido e prendê-la a qualquer custo para executar o ritual. Aquela víbora iria lhe dar o bote novamente e temia que dessa vez o preço a pagar fosse ainda mais caro. Encarou a mulher nos olhos e, por longos minutos, a observou até proferir a sentença final. De acordo. Desde que hoje, durante o ritual, façamos um pacto de sangue para selar sua palavra. Camila fechou o um sorriso no rosto e uma feição pensativa tomou seu lugar. Aproximou-se do rosto de Andraci e falou. «Faça o que você quiser, meu amor». Qualquer coisa. E finalizou a frase beijando-o apaixonadamente nos lábios. Fernando estava a trêmulo. Sentia frio e medo. Ouvia a respiração pesada do amigo que tentava controlar os tremores involuntários que percorriam seu corpo. Andou abaixado através dos arbustos apontando sua arma por onde andava, espreitou o caminho que deveria seguir até os fundos da casa e viu o gigante Fred, que trabalhava de maneira rápida em volta da casa, distribuindo o que parecia ser tijolos a cada três passos que dava. — Aquele grandalhão careca tá aprontando alguma — cochichou Fernando para o amigo. Gabriel levantou a cabeça e viu o sujeito seguindo com sua tarefa um tanto suspeita. Até que um outro homem o abordou e mostrava estar claramente insatisfeito com o trabalho que estava sendo feito. Mas o gigante, sem pestanejar, atacou o homem com uma cabeçada e quando o corpo foi ao chão, friamente Fred pisou em sua cabeça, levando-o a óbito. Merda! ''Esse cara é muito forte, não para quieto. Errar o tiro daqui seria a nossa morte.'' resmungou o policial. ''Haremos o seguinte.'' respondeu Gabriel ainda calculando o que dizia. ''Vou fazer com que ele me note e venha atrás de mim e você procura pela Dani e a Andrea. Você tá maluco? Esse cara vai te trucidar.'' ''Não tem outra forma.'' Não sei te explicar, mas sinto uma urgência. Precisamos agir. Uma coisa muito ruim está para acontecer com elas. Eu sinto, desabafou Gabriel. Não, vamos pensar em outra solução, resmungou Fernando. Gabriel segurou o velho companheiro pelos ombros e sorriu, como não fazia desde que ingressaram nessa estranha jornada. Abraçou-o e, sentindo as lágrimas rolarem, falou. Coloquei você e sua família em perigo. Te trouxe até o inferno e você ainda se preocupa comigo. Sinto que não sairei dessa, cara. Preciso te pedir o último favor. Fernando também chorava. As lágrimas corriam porque sabia que seu amigo faria o mesmo por ele. Entendeu naquele momento que a amizade é uma força criadora tão profunda quanto o amor. E estava ali para o que ele precisasse. ''Se eu não sair dessa, salva a Dani e cuida do meu bebê, por favor.'' Fernando afastou o amigo, tentava conter as lágrimas... e em seguida respondeu com a voz embargada. ''Só se você me fizer um favor.'' Esperou Gabriel a sentir com a cabeça e disse... ''Se eu não sair dessa, cuida da Andréia para mim.'' ''Nunca deixe ela sozinha, por favor.'' Assim se abraçaram novamente como forma de selar o pacto... E cada um seguiu o caminho que lhe cabia sem olhar para trás. András se despertou do beijo doce de Camila... Com o um uivo de dor de sua esposa. Está na hora. Disse baixinho como se temesse o que aconteceria dentro de poucos minutos. Levantou-se de sua cadeira segurando o antigo livro na mão direita... Esperou Camila segui-lo... E abriu as portas da biblioteca. No mesmo instante, um trovão bradava nos céus. Ouvia os gritos desesperados de Daniela como se chamasse por carne e sangue. O rito de passagem estava ao seu alcance. Era o momento e neste ponto a dor que tomava o interior de Daniela assemelhava-se ao ácido correndo em suas veias. Somente o líquido da vida, sangue quente, poderia acalmar tal agonia. O medo do desconhecido batia no peito daquele perfecta poderoso. Ele não sabia no que resultaria aquele ritual sombrio. Virou o corredor para subir as escadas e se deparou com seu braço direito, Bernardo, tentando segurar Andréa. Com certeza essa hora chegaria. Andréa se sabia que aquela mulher tinha uma personalidade incorruptível e nenhum truque seria eterno com ela. A médica chorava e gritava, enquanto Bernardo tentava contê-la com seus enormes braços. ''Chefe, essa vadia ficou maluca. Posso arrancar a cabeça dela?'' questionou Bernardo. ''Melhor não,'' respondeu András, achando graça na pergunta. ''Preciso de sua ajuda no ritual. Amarre-a em algum lugar, que depois de nossos deveres cuidaremos dela.'' Bernardo olhou em volta e avistou o enorme órgão que adornava o salão. Deu um tapa violento no rosto da doutora que a deixou atordoada. E enquanto a arrastava até o instrumento, retirou do bolso traseiro da calça uma algema de metal que carregava consigo. Prendeu o punho esquerdo de Andréia de um lado do instrumento, deixou a mulher ali e seguiu seu mestre. A tenebrosa procissão seguiu seu rumo escada acima onde Ágata os aguardava com seu olhar de desdém usual. Encarou Camila por um longo período e desviou o olhar quando a linda mulher colocou a língua para fora e a balançou verticalmente de maneira sexual. Entraram no quarto e se depararam com Daniela em pé na cama. Suas roupas estavam rasgadas, bem como parte de sua pele. As unhas estavam compridas e rígidas, cabelos jogados na face deixando à mostra somente parte dos olhos com um fraco brilho amarelado. András se aproximou dela com seu sorriso espontâneo e pediu gentilmente que ela o acompanhasse e ela obedeceu. Segurando a mão de sua esposa, andaram vagarosamente até o enorme espelho que adornava uma das paredes do quarto. Pegou o que parecia ser um controle remoto em cima da penteadeira e digitou uma sequência de números que, após alguns instantes, fizeram as paredes se abrirem em duas partes iguais, dando passagem aos visitantes. O cômodo ocultado era quadrado e pequeno. Nele continha apenas o que parecia ser um sarcófago egípcio. Fechado na posição vertical, no chão, em frente ao objeto, havia riscado um pentagrama cercado por símbolos abstratos, desenhados com pó de tijolo. E como se conhecessem o ritual, todos que estavam presentes formaram um círculo em volta do pentagrama. O ritual começa agora, bem como uma nova era, declarou Andrassi. Gabriel apostava na surpresa como sua única aliada via que o gigante Fred guardava à frente da mansão, após terminar de distribuir os suspeitos tijolos aos arredores. Gabriel avançava vagarosamente sem fazer barulho. Estava a dez passos do terrível inimigo. Retirou a lâmina que ganhara de presente, segurara seu cabo com força, aguardou seus instintos dizerem a hora certa. Fechou os olhos por alguns segundos, fazendo uma prece silenciosa e levantou Tentou-se abruptamente e começou a correr em direção a Fred, que ao ser surpreendido soltou um grito raivoso. O jovem apaixonado saltou e arremessou sua preciosa adaga contra Fred. A lâmina afiada venceu a resistência do ar e com precisão atingiu o peito do homem grande que caiu de joelhos gritando. Enquanto corria em direção ao seu inimigo, Gabriel pôde ver Fernando entrar na casa pela janela lateral. Tinha conseguido. Mesmo de joelhos, Fred era assustador. Rugia e segurava a adaga pelo cabo na intenção de puxá-la de seu peito. Mas antes que isso acontecesse, viu o oponente com a sola do pé enterrar ainda mais a lâmina. Mas antes que a adaga entrasse por completo no peito de Fred, Gabriel procurou no cabo o dispositivo incendiário. Foi quando sentiu as mãos fortes de Fred agarrando-o pelos punhos. Ele tinha uma força descomunal. Tentou se desvencilhar das garras se contorcendo, mas não obteve sucesso. Foi puxado para baixo, ficando face a face com o colossal guarda-costas. Você vai morrer, seu verme. Vou beber seu sangue e comer suas vísceras hoje. A raiva correu como um combustível no corpo de Gabriel, que com o joelho esquerdo atingiu o antebraço de Fred, conseguindo soltar uma mão que no mesmo instante foi com o dedo indicador no botão incendiário. O astuto gigante aproveitou o instante para tentar tirar o objeto de seu peito. Dessa ação em conjunto, o dispositivo foi acionado poucos instantes após a ponta da arma deixar o peito de Fred, gerando uma bola de fogo explosiva que o lançou contra a porta de entrada da mansão em que fazia a guarda. A arma empunhada por Fernando não suportou o impacto e quebrou, fazendo-o aterrissar do lado de dentro. Gabriel, por sua vez, caiu entre os arbustos. Fernando, adentrar a mansão pela janela lateral, ouviu passos na escada e se escondeu próximo à porta. Podia ver, no andar superior, dois homens e duas mulheres andando apressadamente. Ouvia gritos dolorosos de uma mulher. Temia pela vida de sua irmã. Engatilhou sua arma e fez mira no homem que usava uma estranha cartola quando ia apertar o gatilho. Um estalar de língua idêntico ao que seu pai fazia quando era criança chamou sua atenção. Olhou para a direita e viu Andréia presa a um órgão. Fernando sorriu ao vê-la e voltou a se esconder. E após os estranhos entrarem em outro cômodo, correu até sua irmã e beijou-a na testa. — Onde estou, mano? — chorou André baixinho. Não importa, Déa. Eu prometi para a nossa mãe que ia cuidar de você e nunca vou quebrar essa promessa. Vim te resgatar — respondeu com um tom carinhoso. Ela sorriu, mas sem emoção, e mostrou o punho preso na algema. Fernando procurou nos bolsos e retirou o que para ela parecia ser um kit de alicates, mas na realidade eram ferramentas para abrir fechaduras. E em poucos segundos libertou sua irmã das algemas. Você viu outra mulher aqui dentro? Perguntou Fernando enquanto limpava os olhos mareados da doutora. Vi uma senhora de idade que parecia uma bruxa, outra que parecia uma prostituta e uma grávida que estava gritando como uma demente. Esse lugar parece um circo de horrores. A grávida está doente, Deia, mas ela é do bem, preciso pegá-la. Assim que declarou sua missão, um enorme clarão tomou o lado de fora da casa. Uma explosão arremessou o gigante Fred para dentro no ambiente. Seu peito estava lacerado e carbonizado. Fernando, segurando a mão da irmã, saiu pela porta quebrada à procura de seu amigo, que surpreendentemente se levantou dos arbustos, segurando uma das mãos que vertia sangue. Eu estou bem, eu estou bem, não se preocupe comigo, parceiro, disse Gabriel enquanto se aproximava do amigo. Eu estava preocupado com as plantas, você amassou tudo. Antes de terminar a frase, Fernando foi surpreendido pela pior dor de sua vida. Seu flanco esquerdo ardia e pulsava. Olhou incrédulo e viu a adaga maglia fincada por completo em suas costelas. Olhou para Fred que ainda estava no chão e sem condições de combate mas com a mão direita estendida e isso fez entender que ele havia arremessado a lâmina que pegou de Gabriel em seu embate. Gabriel correu para amparar a queda do amigo e o arrastou para longe da casa. Tentou manter o velho companheiro consciente e Andrea sob controle. «Mano, essa pegou de jeito», reclamou o policial ferido e cuspiu sangue. «Você vai ficar bem. A Andrea vai cuidar de você». Andréa estava trêmula. Rasgou a roupa do irmão ferido e viu que era muito grave. Chorava copiosamente enquanto tentava aplicar os primeiros socorros. — Precisamos ir ao hospital. Se ele ficar aqui, não vamos conseguir salvá-lo — disse ela. Fernando estava sentindo a dor abrandar e sabia que isso não era bom sinal. Os braços começaram a formigar e a vista ficando turva. Uma vontade incontrolável de dormir e descansar. Segurou a mão boa de Gabriel e balbuciou. — Parceiro, você prometeu. — Agora eu preciso de você. Cuide da minha irmã, custe o que custar. — Não deixe ela sozinha nesse mundo. Gabriel via a luz dos olhos de seu amigo-irmão se apagando aos poucos. Queria dizer que tudo ia ficar bem, mas sabia que iria desperdiçar o raro tempo que tinha com uma mentira. Eu prometo, meu irmão. Eu prometo. Vai atrás da Dani agora. Eu preciso conversar com a Deia. Disse Fernando com a voz sofrida e engasgada com o sangue que brotava de seus pulmões. Gabriel beijou a testa do eterno amigo enquanto dizia... Eu prometo. Pegou a pistola do coldre, um cartucho de munição especial e levantou-se. Mas antes que efetivamente saísse dali, Fernando sorriu e disse de maneira quase inaudível. Eu farei tudo de novo. As palavras certas não vieram à mente de Gabriel naquele momento. Apenas assentiu com a cabeça e entrou na casa pela grande abertura feita por Fred que jazia no chão, com o corpo parcialmente lacerado e queimado. O jovem, em fúria, chutou a cabeça do gigante, fazendo-o rar de raiva. Mas quando o algoz maligno ia proferir sua frase, Gabriel engatilhou a arma, colocando-a na boca de Fred e, sem hesitar, apertou o gatilho repetidamente na cabeça e no peito, até que a arma parasse de atirar por falta de munição. A massa encefálica do guarda costa esparramou-se por todo lugar e o que sobrou de sua face entrou em combustão, efeito resultante da munição incendiária. E assim Fred teve sua existência eliminada. Gabriel trocou o cartucho da arma, respirou fundo e subiu as escadas à procura de sua amada. Assim que András se anunciou o início do ritual, o clima ficou instantaneamente hostil e mais frio. Os raios começaram a cortar o céu com mais intensidade e a chuva apertava do lado de fora da casa, como um sinal de que estavam por transgredir as leis da natureza. Podiam ouvir os cães que ladravam e uivavam, como se predissessem o mal-vindo. De repente, o pentagrama desenhado com giz emitiu um brilho avermelhado. Pulsava de acordo com os batimentos cardíacos de Daniela. András se segurava o antigo livro aberto com a mão direita e começou a invocar o desconhecido. Ó oh, dama de ferro que controla a passagem daqueles que vagam entre os mundos, permita que nesta noite façamos uma troca justa. Permita que esse feto que está por nascer venha a este plano como um porfírio perfecta e em troca lhe entregamos outro desta mesma condição para lhe servir eternamente em seu plano. ''Oh, dama de ferro, nós a invocamos e damos a ti o poder de decisão.'' Após a invocação, todo o universo parou por um centésimo de segundo. Os relógios não andaram, as folhas não caíam, as pessoas não piscavam, o tempo e espaço congelaram em respeito a ela.'' Aquela que decide o destino, que corta o fio da vida e que entrega apenas más notícias. O frio ficou mais intenso. Um coro de vozes masculinas acompanhado de uma música macabra tocada no que parecia ser um piano surgiu. Podia-se ouvir sinos badalando, marcando a música... E eis que ela surge à porta. Vestida com o manto da noite, flutuava de forma macabra e sua presença era notada por todos. Passou por Camila para entrar no círculo, deixando-a de joelhos e em prantos instantaneamente. András se sentia um medo genuíno. Tentava não a encarar, mas era impossível não fazê-lo. Ela usava uma capa e dentro era possível ver os rostos de todos aqueles que direta ou indiretamente tinham sido mortos por suas mãos. Eles aguardavam ansiosamente uma oportunidade de vingança. A troca é mesmo justa, ecoou a voz metalizada por todo o ambiente. Quem virá comigo? Você? Disse ela levantando o braço e apontando para Andrasse. E todos puderam ver seus olhos amarelados misturados com carne podre. Não, respondeu Andrasse com dificuldade. Preciso ficar. Proponho-lhe uma mulher para ser sua companheira. Ágata sorriu. Olhou para Camila que estava chorando copiosamente no chão. Acreditava que ela estava com medo de seu fim e seria muito prazeroso vê-la ser levada pelas mãos da Senhora Morte. Somente uma mulher me interessa aqui. Qual delas devo levar? Questionou ela com sua voz metálica aguda. Nesse instante, dentro dos pensamentos de Andrace, viu-se claramente Ágata. Mesmo não sabendo se aquele flash de pensamento era seu ou a confirmação que ela precisava, ele disse Sim, dama de ferro, enquanto pensava em Ágata, leve-a em troca. Peço humildemente que a criança que nascerá agora tenha a vida eterna para um perfecta, assim como sua progenitora. A criatura se aproximou de András de maneira ameaçadora, revelando sua face escondida no manto. O rosto de uma mulher sem mandíbula e com as órbitas dos olhos vazios, onde dali poderia ser visto tudo, cada vida, cada gota de orvalho que caía das folhas e, por sorte, vislumbrou parte da verdade que permeia o universo. Esse contato com a verdade o fez cair de joelhos, cobrindo os olhos, gritando em prantos. Assim, ela virou... E anunciou... Assim seja... Ágata! Despeça-se do mundo e prepare-se para conhecer a eternidade em dor. Ágatha regalou os olhos e colocou as mãos no peito. Procurou ajuda com um olhar desesperado. Mas não encontrou quem a ajudasse. Começou a chorar dizendo ser um engano... E em meio à música macabra que preenchia o ambiente, ouviu a gargalhada de Camila, que até pouco tempo chorava e, enquanto levantava, deu forte tapa nas nádegas de Ágata. — Tchau, velhota! Te vejo no inferno! — disse Camila, que chorava de tanto rir. Assim a música parou, dando lugar a um silêncio sepulcral. Ágata deu as costas para o círculo e tentou escapar de sua sentença. Mas ela não poderia ser evitada e estava cumprindo seu papel. Aqueles que estavam no recinto contemplavam com admiração o corpo da velha perfecta, sendo elevado do chão e depositado contra a vontade no sarcófago que jazia na sala. A porta do sarcófago abriu como mágica, revelando seu interior adornado com espetos pontiagudos de metal. E mesmo contra sua vontade, o corpo de Ágata lançou-se sobre eles e a porta fechou com um grito de vingança. Sobreposto pelo som do ferro cortando carne, vísceras, ossos e músculos, Ágata não existia mais. Sua alma passaria a eternidade em castigo e dor, cumprindo o que havia sido acordado. O ritual não tinha acabado. András sabia disso. Levantou-se com dificuldade e consultou seu precioso livro. Olhou em volta. Não via Ágata. Apenas sua esposa, Bernardo e Camila estavam na sala. E o grandalhão tinha a afeição assustada. Enquanto ela parecia se divertir com a situação, percebeu que Daniela tinha fome e lutava contra essa vontade de se alimentar. Então, quando ela levantou as mãos ao ventre, deu um grunhido fino e foi ao chão. A barriga que carregava a vida pulsava, deixando todos impressionados com o que viam. Andrasse foi até o canto esquerdo da sala, onde havia uma espécie de ampulheta cheia de sangue. Ele sabia que ali estava o sangue da perfeita sacrificada, Pegou o objeto e disse a Camila... Vou precisar de sua ajuda agora como tínhamos combinado. Camila hesitou por um segundo, mas cedeu. Abaixou-se próximo a Daniela, que se retorcia em dor... E com suas mãos fortes afastou as pernas da mulher. E enquanto ela aguardava a hora certa... András se levou a ampulheta até a mão direita de sua esposa dizendo... Isso é o que você deseja, meu amor. Esta será a sua água de agora em diante. Beba e a dor passará. Sem hesitar, Daniela, tomada por uma sede mortal, levou o objeto de vidro até a boca, quebrando a tampa com uma mordida, fazendo o líquido espesso e escuro descer por sua garganta, alimentando o corpo e dando o primeiro SIM para a vida eterna. Logo que a bebida foi ingerida, Camila pôde ver que o corpo da mulher se preparava para expelir o feto e não seria igual a uma mulher quando dá a luz. Conforme o esperado, a criança foi aos poucos sendo empurrada para fora do corpo, pode-se dizer expulsa ou exorcizada do lugar onde não pertencia. Camila a recebeu com as mãos enquanto Andrasse acariciava o rosto de sua esposa. O que é isso? Perguntou Camila a Andrasse, levantando a criança para mostrar a ele. O bebê era uma menina, como esperado. Era prematura, mas para a surpresa de todos, nascerá morta. Sua pele tinha cor arroxeada e seu pequeno corpo completamente sem movimentos. András folhou folheou o livro e respondeu. O ritual não está completo. Agora a progenitora precisa se alimentar do sangue do genitor da criança para que esta ganhe a vida. No momento, a vida não habita o corpo desta criança. Chefe, temos visita! Gritou Bernardo, olhando para fora da porta. De lá, podia-se ver Gabriel, correndo, com uma arma em punho.